0: Je luistert naar de podcast van Marcel Borst, ikstopwel.nl. Hoe je heel eenvoudig kunt stoppen met roken. Inspiratie heb ik nooit nodig voor mijn podcast. Soms krijg ik e-mails binnen die zoveel lessen in zich hebben... dat ik ze gewoon deel met mijn nog steeds rokende achterban. Dan ben ik benieuwd of zij dezelfde lessen eruit halen die ik erin zie. Doe je mee? Ik lees je nu even een e-mail voor die ik heb binnengekregen. En daarna vertel ik jou de lessen die ik eruit heb gehaald. Het zou leuk zijn als jij tijdens het luisteren af en toe even stopt en voor jezelf opschrijft welke lessen jij hoort. Zodat we, als ik mijn lessen geef die ik eruit haal, kunnen kijken of jij ze ook allemaal hebt gezien. We gaan eens kijken of jij meer lessen eruit haalt dan ik. Dit is de e-mail. Beste Marcel, graag wil ik je hartelijk bedanken. Dankzij jouw programma ben ik nu ruim drie maanden, 1919 sigaretten en bijna 700 euro geleden, gestopt met roken. Geen enkele gedachte aan een sigaret, geen enkele behoefte aan een sigaret. Ik was een atypische roker. Waarom? Ik ben 49 jaar jong opgegroeid in een gezin met een rokende vader. Mijn moeder die rookte ook, maar die is gestopt nadat ik geboren ben. Ik ben de jongste van twee, ja ja, zo ging dat in die tijd. Mijn moeder stopte omdat ze na mijn geboorte zeer heftige astma kreeg, die tot op de dag van vandaag, nu is ze 72, zorgt dat ze dagelijks een aantal puffjes moet nemen. Maar enfin, Mijn vader bleef dus gewoon doorroken. In mijn vroege jeugd rookte hij gewoon binnen. Ik kan me herinneren dat bij ons thuis elke twee jaar alles opnieuw geschilderd werd en behangen. Omdat de plafonds en de muren goudgeel van kleur waren geworden in plaats van roomwit. Later rookte hij buiten en hoefden we minder vaak te schilderen en te behangen. Mijn ouders hadden vaak ruzie over het roken van mijn vader. Ik herinner me dat mijn moeder hem soms huilend smeekte om er alsjeblieft mee te stoppen. Maar hij stopte nooit. Hij had toch geen klachten? En hij rookte toch buiten? Wat zeurde mijn moeder nou? Als kind nam ik me daarom voor dat ik zelf nooit zou gaan roken. Ik werd volwassen en rookte niet. Ik vond ook een partner die niet rookte. We kregen samen twee kinderen. Toen de jongste één jaar oud was en de oudste drie, kreeg mijn vader op Valentijnsdag 2000, 56 jaar jong, zijn vonnis te horen. Terminale longkanker. Hij heeft nog een week of zes geleefd. Pas toen hij wist dat hij terminaal ziek was, had hij spijt. Spijt dat hij niet eerder was gestopt. Spijt dat hij zijn kleinkinderen niet kon zien opgroeien. Spijt dat hij mijn moeder zo jong al alleen zou achterlaten. Mijn vader overleed op een hele gruwelijke en nare manier. In het ziekenhuis. Letterlijk smekend om meer zuurstof en morfine. Ik zal dat beeld nooit meer vergeten. En ik dacht, wie gaat er dan ook roken? In godsnaam, waarom zou je roken? Het leven ging verder. Ik maak nu een grote sprong in de tijd. Ik scheide en vond een nieuwe partner. We kenden elkaar pas en waren dolgelukkig samen. Onze guilty pleasure was af en toe een jointje roken. Mijn partner deed dat al jaren en uit nieuwsgierigheid nam ik ook wel eens een trekje. Helaas sloeg het noodlot toe. Mijn partner bleek kanker te hebben aan de alvleesklier. Zes weken later was hij overleden. Daar zat ik dan, na de uitvaart. Iedereen was weer naar huis. Mijn kinderen waren inmiddels al uitgevlogen naar de andere kant van het land. Ik was voor het eerst echt alleen. En daar kon ik niet goed mee omgaan. Ik wist niet waar ik naartoe moest met mijn verdriet. Mijn eenzaamheid, het gemis en het gebrek aan toekomstperspectief. Want ook in mijn werk was ik niet meer gelukkig. Ik voelde me nutteloos. Eigenlijk vond ik het wel mooi geweest. Het leven kon me niet meer zoveel schelen. In de kast vond ik nog een pakje tabak van mijn partner en wat wiet. Ik heb toen voor mezelf een jointje gedraaid en opgerookt. Ik was nog thuis in de ziektewet en de dagen duurden eindeloos lang. Werken lukte nog niet. Maar het ontbreken van vreugde en een doel in mijn leven maakte de dagen oneindig lang. En toen... Ik had geen zin in antidepressiva, maar zo kon het ook niet doorgaan. Toen ben ik dus begonnen met roken. Ik was 46 jaar en misschien wel de oudste persoon die ooit is begonnen met roken. Ik rookte sigaretten, lekker fris dacht ik nog. Al gauw een pakje per dag. Wel altijd buiten, want ik heb een bloedhekel aan schilderen en behangen. Een half jaar later ging het weer wat beter met mij. Ik ging weer aan het werk. Er ging een wereld voor me open. Als je rookt op het werk heb je allerlei gezellige gesprekken buiten met andere rokers. Ik zag dus geen enkele noodzaak om te stoppen. En, by the way, de rokers die ik kende konden ongeveer veertig jaar lang straffeloos roken voordat ze kanker kregen. Nou, over veertig jaar ben ik al ruim in de 80, dan is het ook wel mooi geweest, dacht ik zo. Toen vorig jaar de verkoop van mentelsigaretten werd verboden, zag ik ook geen enkel probleem. Ik kocht een machientje waarmee je sigaretten kunt klikken. Mentelcapsulefilters zijn namelijk nog gewoon te koop. Win-win, want dit was ook nog eens veel voordeliger dan die pakjes klare sigaretten kopen. Dus ik pak pafte lekker door. Met kerst kwamen mijn kinderen. Ik wilde mijn dochter knuffelen en ze deinsden terug. Mama, je stinkt. Auw, dat deed zeer. De dochter bleef een paar dagen... en ging een paar keer het gesprek met me aan over het roken. Ze wilde dat ik zou stoppen. Ik deed een paar keer een poging. Minderen, cold turkey, stoppen op wilskracht. Maar ik merkte dat ik intrinsiek niet gemotiveerd was. Ik deed alleen maar een poging omdat zij wilde dat ik stopte. En dat werkte dus niet. Ik hoorde over weddenschappen achter mijn rug... Hoe lang het zou duren, dit keer. In januari en februari, de tweede lockdown van corona, werd ik het ineens helemaal zat om afhankelijk te zijn van die sigaret. Om onderwerp te zijn van weddenschappen. En al het geld wat het kost. En mijn kinderen, die vinden dat ik stink. En mijn grauwgrijze huid. En in de sneeuw naar buiten moeten voor een peuk. Bah, ik was het helemaal zat. Op Facebook kreeg ik een advertentie te zien van jouw stoppen met roken programma. Hypnotherapie. Goh, dat leek me wel interessant. Om een lang verhaal kort te maken, begin maart heb ik jouw programma aangeschaft. En op 22 maart heb ik de laatste sigaret gerookt. En het is precies gegaan zoals jij beloofde. Geen enkele gedachte aan een sigaret en geen enkele behoefte meer aan een sigaret. Die volgende eerste haal, die bestaat inderdaad niet meer voor mij. Dank je wel Marcel, mijn oprechte, hartelijke dank. Ga door met je goede werk. Oh, en ik ontvang nog wel dagelijks jouw e-mailtjes. Daar hou ik heel erg veel van, omdat ik enorm geniet van je verhalen over Mokum, de sportschool, je vent, de dagelijkse dingen die je meemaakt en dan het lusje naar de rokers. I love it. En omdat ik zo van je mailtjes geniet en hoop dat je nog veel meer mensen laat stoppen met roken, mag je mijn verhaal, wel graag zonder mijn echte naam, verzin maar een andere mooie naam, gebruiken. Mocht je een keer inspiratie nodig hebben. Heel fijn weekend, hartelijke rookvrije groet. Oké, dat was de e-mail. Mooi toch? Heb je de lessen opgeschreven? Heb je er überhaupt lessen uitgehaald? Ik kom tot... Een stuk of 17, 18 lessen. Les 1. Stoppen met roken scheelt je heel veel geld. Les 2. Rokers stoppen altijd te laat. Moeder had inmiddels al blijvende astma. Les 3. Rokers moeten van schilderen en behangen houden. Les 4. In gezinnen met rokers is vaak onnodig ruzie. Les 5. Het merendeel van de rokers begint met roken, omdat één van de ouders ook rookte. Les 6. Rokers gaan veel te vroeg dood en dat kun je gemakkelijk voorkomen. Les 7. De meeste rokers krijgen een gruwelijk einde. Les 8. De achterblijvers moeten het met het verdriet doen. Les 9. Rokers hebben altijd spijt als het te laat is. Les 10. De meeste rokers overleven longkanker niet langer dan een half jaar. Les 11. Ook van jointjes roken krijg je kanker. Les 12. Ook jointjes zorgen ervoor dat je rookgedrag ontwikkelt. Les 13. Alleen zijn met verdriet is niet goed. Zorg voor afleiding en voor vrienden om je heen. Les 14. Mentelsmaak maakt roken echt niet gezonder. Les 15. Rokers zien altijd wel smoesjes. Niet-rokers zijn ook gezellig in de pauze. Les 16. Mijn online programma werkt als een tierlier. Les 17. Je hoeft jezelf alleen maar op te geven. Les 18. Ga naar xstopwel.nl om jezelf in te schrijven... zodat ook jij binnen 14 dagen... Voor de rest van je leven een niet-roker bent. Geen enkele gedachte en geen enkele behoefte meer aan een sigaret. Wil jij ook stoppen met roken? Wil jij jouw rokende collega's van het roken afhelpen? Kijk dan op mijn website ikstopwel.nl en neem contact met mij op.